0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e mais uma vez eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo Bem. Como está a sua saúde física, mental e espiritual, as relações na família, no do trabalho, dos estudos, nas finanças? Nós vamos ver mais do que a geração de nossos pais e nossos avós. O desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Tirei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, médicos, educadores, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? E está com a gente. Aqui é o Felipe Mangabeira, nosso comunicólogo especializado em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts tão fundamentais para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. E
0: hoje quem está de volta aqui com a gente é o André Ricardo. O André esteve com a gente aqui algumas vezes no começo do Conexão viver e agora está de volta para conversar aqui. O André é corredor, educação físico, proprietário da BR Move, assessoria de treinamento e corrida. Mais do que correr, o que eu acho que o André faz bem é que ele é um especialista em gente, especialista em treinar pessoas. Bom dia, André.
2: Olá, olá. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Manga. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar um pouco aí sobre saúde.
0: Boa, bem-vindo, André. André, nossos ouvintes aqui na Web Mundial e também no, nos nossos podcasts que estão bombando, estão super legais aqui, estão é, acostumados já a falar, a conversar muito sobre temas relacionados à saúde, a bem-estar e equilíbrio. Essa é a razão de ser do programa, né? Pensar nesses temas em todos os aspectos, né? A gente discute como as pessoas podem viver melhor, qual que é o caminho para o para o Bem Viver, como diz o, o nome do programa. A gente tá, tem rodado muito em volta do tema da, da pandemia, mais do que falar da pandemia em si, que é um assunto que já está cansativo, já foi, é, a gente quer falar das consequências, né, de como a vida segue, de como a gente pode seguir bem a vida é, depois disso. Né? Apesar da gente ainda não ter uma vacina ou, ou mesmo a cura do Covid-19, eu percebo que tem dois sentimentos no ar. Um deles é uma espécie de, de substituição do medo, né? Aquele medo que estava dominando a gente uns meses atrás, as pessoas, a sociedade como um todo, por um cansaço, cansaço, uma fadiga com os problemas uh, que vieram: problema financeiro, problema de relacionamento, problema profissional, às vezes uma perda de emprego, problemas que as próprias que a própria adaptação à pandemia já traz, né? Muita coisa surgiu daí, isso incomodou muito a vida das pessoas. Por bem ou por mal, a necessidade de usar máscara, por exemplo, né? vamos pegar o exemplo da máscara, se transformou em hábito. Isso ajuda a melhorar as coisas, assim como lavar a mão, usar álcool gel e etc. O segundo sentimento que eu acho que está no ar é uma tentativa por parte das pessoas, da, da, das empresas, é, de retomar algum grau de normalidade nas atividades cotidianas. Né? Então, o que, que significa isso? O comércio reabrindo, né? o governo tentando encontrar medidas para liberar o funcionamento das coisas, para retomar, uh, sem colocar a, a, a saúde em risco. Uh, enfim, a gente vê que a, a, a vida ela começa a se sobrepor, ela quer, ela quer desabrochar, as pessoas querem seguir em frente. E, e a ideia hoje do programa é conversar um pouquinho com você sobre a, o que, que você tem visto nesse universo da busca pela saúde através do, do esporte. Como que você tem sentido? O que que tem acontecido? Como é que está essa volta, esse, esse desabrochar, esse, esse, vou chamar de esse renascimento uh, da prática esportiva?
2: É, eu tenho, tenho visto muita coisa interessante. Realmente esses dois sentimentos que você citou. Aí, esse medo num, num começo, onde todo mundo se retraiu, se, se aconchegou, ficou em casa, numa expectativa, isso gerou, assim, para quem já treinava com regularidade, para quem já fazia exercício com regularidade, isso foi bem complicado, né? Então, no começo parecia um, um pouco de férias, tudo, e assim, estou com medo, vamos ver o que acontece. E agora, nos últimos 15, 20 dias, até com um. um deixando ser isolamento para para se tornar distanciamento social, acho que a máscara realmente ajudou, porque te dá a liberdade de poder sair com uma certa segurança, ou pelo menos você se sente mais seguro. É, é, já o hábito de lavar as mãos, usar o álcool em gel, isso é, é, virou rotina. Acho que agora... A vida está se sobrepondo em relação a, a toda a razão da, da, dos, dos riscos. Então, a gente começa... O que, que eu vejo no, no, no mercado, no, no treinamento, e os meus próprios atletas mesmo estão se organizando para sair para fazer os treinos ou para fazer uma caminhada, é, vendo o, o, o trabalho das pessoas, as pessoas saindo para trabalhar, tentando sair caminhando, é, é, evitando o transporte coletivo, enfim, mas é, caminhando, fazendo outras atividades. Então, acho super importante é, verificar como que as pessoas estão se sentindo. Eu, no treinamento, eu tenho uma orientação que é seguir os padrões de, de segurança com a máscara, álcool em gel, levar a sua água, é, mas fazer atividade ao ar livre, é deixar de ficar fechado e fazer um pouco mais dessa atividade, mesmo que seja é, num tempo restrito, mas com uma com, com certa segurança. Então, eu tenho, tenho visto que o medo está deixando de ser medo para se aproximar, voltar à sociabilização.
1: Bacana, André. é Legal isso que você está falando. É, é, é natural que as pessoas, aos poucos, sintam confiantes para... Para ir para um local aberto, fazer exercício, é mais fácil você manter um distanciamento social é bacana num lugar aberto. Mas, é, se eu não me engano, também as academias já estão né abrindo e uh, eu não tenho certeza dessa informação, mas, pelo que eu ouvi falar, a maior parte delas agora está trabalhando com agendamento de horário, né? O que, que você teria de recomendação para esse pessoal que vai voltar a fazer exercício, é, que eventualmente precisa voltar a fortalecer o músculo, os músculos, o corpo, para ter uma, uma condição boa para, ao voltar para os exercícios de uma forma mais intensa, depois de todo esse tempo parado ou com uma redução na carga de treinos, não se machucar? As academias são uma boa opção para as pessoas voltarem a se preparar para voltar a um treino forte, ou existem ainda opções de fazer isso, fazer uma retomada dos treinos de uma forma mais lenta, sem correr o risco de frequentar um lugar fechado como academia?
2: Boa, Manga. É uma boa pergunta, porque acho que você pode dividir em três grupos. Um grupo que realmente parou de fazer atividade zerou, ele fazia atividade, parou de fazer, um grupo que continuou fazendo atividade independente é, é, isolamento social, teve, é, a gente, eu conheço pessoas que continuaram fazendo porque tem academia em casa, em casa mesmo, porque tem uma esteira, é, uma bicicleta, enfim, as pessoas que não pararam, e um grupo que começou a fazer atividade por conta da pandemia. Então, teve, tem um, muita gente que começou a fazer, por quê? Porque estava parado em casa, porque o trabalho parou, não, não tinha como é, é, ter contato com os amigos. Então, nós temos três grupos aí. O grupo que está retomando, esse é importante, porque ele tem uma, uma, uma referência de treinamento prévio e aí, é, a gente volta a ficar sedentário depois de quatro semanas parado. Então, uma pessoa que, que tem atividade e fica parado durante quatro semanas, essa pessoa volta a ser sedentária, ela precisa ter uma readaptação. Ó, lógico, readapta mais rápido do que uma pessoa que está começando, mas ela não volta ao mesmo nível de condicionamento. Um fator que influencia muito, além do destreino, é o aumento de peso, então se a gente destreinou e aumentou o peso, eu aumento a distância da minha condição física anterior cuidados enormes a gente precisa ter as academias reabriram é, é uma alternativa é, interessante de, de retorno, precisa se retornar se adaptando, não, não pode, não se deve voltar com o mesmo padrão de treino que estava tendo anteriormente para essas pessoas que já faziam atividade. A minha sugestão é voltar às atividades e fazer atividades ao ar livre. Ao ar livre a gente tem um, um risco menor por conta de, de estar em local aberto e tem várias é, possibilidades de fortalecer com o peso do corpo. É, por experiência, agora, na, na pandemia, a, a minha empresa se reinventou. Então, nós tínhamos treinos a, ao ar livre, presencial, um treinamento de corrida de rua, trail, e com o isolamento, nós montamos uma academia online, uma academia BR Move Online. Então, são treinos dentro de casa, com o peso do corpo ninguém saiu para comprar nenhum material, e eu tenho pessoas que estão saindo mais forte da pandemia, por dois fatores, por fazerem com regularidade, que antes não faziam com regularidade, eram só matriculadas na academia, mas não frequentavam, com isso daí começou a fazer com regularidade, e o segundo é fazer o treino direcionado. Então, isso é, é como recomendação, é, agora, se não... Começou a treinar, comece a treinar agora. Se você ficou parado, comece a treinar agora. Se você não parou, você consegue retomar esse treino, seja de corrida, de força, um pouco mais rápido, mas precisa de duas a quatro semanas de readaptação para esse grupo que já fazia atividade. Para quem não parou, ok, volta. E para quem iniciou, o treinamento durante a pandemia, eu sugiro que não se apavore, ou não, não tente ir para uma academia nesse momento, não se matricule e vá para a academia, mas continue fazendo os treinos já que iniciou, continue fazendo os treinos em casa ou em volta, e se tiver que fazer algo, eu sugiro que faça algo fora, vá a um parque, os parques é, 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 estão abrindo em horários de, é, diferentes, então, acho que vale, vale a pena é, é, buscar essa alternativa.
0: Nessa, nessa Pegando o teu gancho aí do, da questão de fazer exercício ao ar livre, é, eu vou chamar o app da semana.
3: App da semana.
0: O app da semana de hoje, na verdade, não é um app, é um site. É uma, eu sou aluno do André, na BR Move e eu estava ansioso para poder voltar a frequentar os parques de São Paulo. Então, eu descobri da Fundação Florestal. Fundação Florestal, ligada ao governo de São Paulo, fflorestal.gov.sp.br. Lá você pode agendar visita a parques como Jaraguá e o Cantareira. As visitas têm horário limitado, a capacidade do parque está reduzida a 30% durante a pandemia. Eu tive no Jaraguá já cinco vezes, é, fui sozinho, fui com meus filhos, fui com o cachorro, enfim, e o parque ele está preservadíssimo, ele tá passando animais silvestres, eu vi, eu vi os os cervos passando, veadinhos, macaco, enfim, é muito interessante do lado de São Paulo, assim, uma, uma coisa fantástica, altíssimo astral, exatamente isso que o André estava tava falando para a gente agora. Eu sou o Sérgio e vocês estão ouvindo Conexão Bem Viver. O André, especificamente sobre esse tema da, da reabertura dos parques de São Paulo, eu queria falar do principal parque de São Paulo, o parque que está no no coração da cidade, foi um presente que a cidade de São Paulo ganhou em 1954, no centenário de fundação, que é o Parque do Ibirapuera. Ibirapuera voltou a abrir, o vi, diferente da dica do app da semana, o Ibirapuera, ele, ele é, o acesso é livre, e né? uh, ele abre às seis da manhã, parece. Né? Você já retomou dois dias por semana o, o, o treino com a BR Move lá no Ibirapuera, conta pra gente como é que tá isso aí, como é que tá, o esquema tá bem organizado, como é que estão as pessoas, como é que são os protocolos?
2: Boa, é, o Parque do Ibirapuera e o Parque do Carmo foram os dois parques que abriram com horários diferenciados a maioria dos parques tem uma lista de parques que abrem das 10 até as 4 da tarde, das 10 até as 16, o Parque do Povo, por exemplo. É, o Parque do Ibirapuera e o Parque do Carmo estão abrindo às 6 horas da manhã, estão fechando às 16. É, sim, nós voltamos com os treinos presenciais, na verdade, é um treino plantão, é, nós temos um tem o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, tem uma associação de treinadores de corrida, que é a ATC, e tem um protocolo para as assessorias também, assim como tem para a academia, é, para a piscina, tem para as assessorias ao ar livre. É, isso foi, foi bem discutido e, e, e alinhado para que todos os treinadores com, com treinos no, nos parques pudessem seguir. É, eu fui visitar o parque antes de iniciar o treino, nós começamos o treino agora, essa semana, dia 3 de agosto. Nós, é, a semana retrasada, semana passada, assim que eu fui, fui verificar, fui correr para entender como que tava. Óbvio, obrigatório, é obrigatoriedade do uso da máscara, é, você consegue estacionar tranquilamente, as pessoas, é, bebedouro tá fechado, é, tem tem banheiros abertos com totem de, de, com álcool gel e, e as pessoas estão é, bem orientadas é, em relação à limpeza. O parque está super bom para se treinar, está limpo, está bem, bem cuidado. E o GCM, de tempos em tempos, e aí tem uma regra com o carro da GCM e um alto-falante avisando o pessoal, use máscara, use máscara e os próprios, tem, tem pessoas de dentro do parque que passam orientando. O que, que eu vejo dos corredores? É, 90% dos corredores estão usando a máscara da maneira adequada, mas tem 10% que é, abaixa a máscara, põe a máscara para cima, põe a máscara na mão, só coloca a máscara na hora que vê alguma pessoa, é, e você percebe que há uso indevido, ou uso errado mas 10% das pessoas que estão treinando. Essas pessoas, elas são, elas são abordadas para que elas coloquem a máscara. Nós temos dentro do protocolo, a gente não, não vai levar é, material para nenhum treino é, de exercício que tenha que deitar, pode levar água individualizada, cada um é autossuficiente para levar sua água, a gente não tem guarda-volumes, então... É, não pode levar guarda-volumes para eles. E alimentação, a suplementação de cada um é individual. O que a gente orientou os atletas é que eles levem uma segunda máscara, porque na corrida você acaba essa máscara molha e ela perde a, a, a durabilidade dela. Então você precisa trocar a máscara e aí a gente pede para levar duas ou três máscaras, dependendo do, do atleta, ele leva duas, três e ele troca essa máscara durante o treino.
0: Eu fui treinar de máscara e realmente precisa levar mais de uma mesmo, que é, 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 não, não é fácil, enfim, você tem, você, você, você sua, né, você se desgasta, é bom. É importante ter duas, três máscaras, assim, de fato. E é isso aí, eu acho que o, o Ibirapuera é um, um parque acessível, né? Ele tem o benefício de, de ser acessível para qualquer região da, da cidade. Você chega à fase da zona sul, da zona norte, da zona oeste, da zona, oeste, zona leste, enfim, e, e é importante para o paulistano aí que busca o. O reequilíbrio, o equilíbrio, para seguir, seguir adiante agora no pós-pandemia. Eu vou aproveitar a deixa de equilíbrio e vou chamar o quadro novo que a gente tem aqui com outra aluna da BR Move, outra colega nossa, que é a, a Paty.
3: Em busca do equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, aqui é a Paty Mota, criadora da página Reflexões de Equilíbrio. Eu dividi com o Sérgio no episódio 15, que para mim... Estar em equilíbrio não tem nada a ver com estar o tempo todo zen, tranquilo, mas sim a gente viver as intensidades, os momentos de intensidade da vida e se permitir compensá-los com um momentos de descanso. Por isso, a minha definição de equilíbrio tem a ver com a felicidade na alocação do meu tempo. Para mim, equilíbrio é a sua sensação de felicidade a respeito da divisão do seu tempo para si mesmo, para o trabalho e para os outros. Você já parou para pensar como que você investe o seu tempo? Você está tendo tempo para você mesmo, para a sua família, para os amigos, para se divertir, para fazer um curso, além de trabalhar? Essa divisão te deixa feliz? Conta para gente no Instagram Conexão Bem Viver ou no Reflexões de Equilíbrio. Até mais!
0: Muito bom, essa foi a dica da Patrícia Mota de hoje. O Mangá, e você, hein? O que você trouxe aí no Tida Dica para gente hoje?
3: Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Oi, Sérgio. Te Dedica de hoje e, lógico, como sempre, está bem ligado ao que a gente está conversando hoje aqui com o André. Vamos lá. Queria recomendar mais uma vez um livro para os nossos ouvintes. A leitura é um hábito que enriquece muito. O conhecimento sempre nos traz melhor preparo para a gente moldar a nossa vida para viver bem. né? Então, a dica de hoje é de autoria do bastante conhecido Dr. Drauzio Varela, famoso pelo seu livro Estação Carandiru. O Dr. Drauzio também é maratonista, acreditem. No seu livro, cujo título é Correr, o Exercício, a Cidade e o Desafio da Maratona, editado pela Companhia das Letras, Dr. Drauzio conta como, ele, como chegou a decisão de começar a correr. Olha só, aos 50 anos ele começou a correr e ele conseguiu se preparar para uma, uma maratona em apenas um ano de treino. Os capítulos falam também sobre preparo físico, lesões, reflexos na saúde em geral, do hábito da corrida, do hábito do exercício cotidiano. E também fala de estatísticas que ajudam a nos motivar a começar e a manter a disciplina do exercício. São curiosas também as histórias que ele conta sobre maratonas que ele já correu em Nova York, Tóquio, Chicago, Boston... Rio de Janeiro, sem falar na experiência de contemplar a cidade durante os treinos, se perder em vizinhanças pouco amigáveis, correr gripado e até com diarreia. Histórias fantásticas, eu já li esse livro, é fantástico. Além de motivador, o livro é uma leitura tão gostosa quanto sentir o vento no rosto ao percorrer as ruas da cidade, pé ante pé. O link para o livro está nas notas desse episódio. Cliquem lá e boa leitura. É contigo de novo, Sérgio.
0: André, eu acho que você tem que, tem que pensar em escrever um livro aí, que a gente tem de história. Na, na, eu, que, eu que treino com a BR Movie há, há, há três anos aí, há dois, três anos agora, né? É, tem, acho que já conseguiria escrever um livro. Então, você que tem a BR Movie há mais de uma década, eu acho que tinha bastante história. É uma, a gente pode botar na, na listinha do To Do aí, as listinhas de. De coisas a fazer, acho que vale a pena pensar um livro que dá para ser muito bem ilustrado com boas fotos de montanhas, trilhas, cruzar os Andes, correndo a Serra da Mantiqueira, desafios de maratonas aí pelo mundo afora. Eu acho que tem bastante história, história boa para contar. Bom, pessoal, a conversa com o André foi ótima, mas o programa passa rápido, a gente está bem pertinho do final. O nosso papo continua agora nos nossos canais de podcast. Siga a gente por lá. Para passar a regra, a gente resumir um resumo um minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com o André sobre saúde e esporte e sobre como fazer a retomada da prática de exercício em busca de qualidade de vida, itens essenciais para o bem viver de todos nós. O app da semana foi um site, na verdade, o site da Fundação Florestal do Governo do Estado de São Paulo, para você saber mais sobre o funcionamento dos parques florestais de acesso restrito e agendar visitas. Hoje tivemos a estreia do quadro Em Busca do Equilíbrio com Patrícia Mota e o Te Dedica com Felipe Mangabeira trouxe a dica do correr do Azovarela. Varela. Gostaria de agradecer a presença do André e pedir para que ele deixe os de contatos diga como que os nossos ouvintes podem encontrá-lo.
2: Bom, obrigado. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. O meu contato é arroba andrericardo.brmove. Você me acha pelo Instagram, lá você consegue mandar o, uma mensagem para mim e, e ter o acesso.
0: Mangá, obrigado também. Vamos para o podcast. Eu sou o Sérgio Rebolo e este foi o programa Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7. Siga a gente no Instagram, arroba, arroba @vibemundial. Um grande abraço a todos os ouvintes. Espero ter você de novo com a gente na próxima segunda, sempre às 8 horas da manhã. Conexão Bem Viver. A magia aqui é viver bem.
3: Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, para a continuidade do nosso programa aqui no nosso podcast do Conexão Bem-Viver. Sérgio, André, papo excelente. Vamos continuar falando aí dos benefícios do exercício e vamos falar de uma coisinha que a gente comentou um pouco antes de começar o programa, aqui antes da gente ir no nosso bate-papo de pré-pauta. Né? Vamos lá. É. A gente sabe que o, muita gente nesse período que ficou muito tempo confinado teve desenvolveu problemas também emocionais por conta do isolamento, da dificuldade financeira, de uma perda de emprego e assim por diante. E tem muita gente aí que está precisando de ajuda. André, conta pra gente é, como é que é esse negócio do exercício físico ajudar as pessoas a saírem, de repente, de uma depressão ou de uma ansiedade pontual que teve aí durante esse tempo de isolamento em casa?
2: Muito, muito bacana a, a pergunta aí, e é isso, o exercício ele, ele tem um, um efeito no corpo que é um efeito medicamentoso, é químico o negócio. Serotonina, endorfina, então você se motiva através desses neurotransmissores que são hormonais. E quando você faz exercício, você estimula o seu corpo a produzir é, essa droga interno e isso melhora, ele, se, ele ativa. Então, para você ter mais energia, você gasta energia. É, e aí você tem dois tipos de, de exercícios, né, o exercício que é o aeróbio, é aquele exercício com, de resistência, longa duração, você sustenta por um período, uma exposição de tempo, maior, e você tem um exercício de força, que é o anaeróbio, que é o um exercício que você não consome oxigênio. Precisa de oxigênio, precisa de força, explosão, velocidade. Quando você consegue mesclar essas duas, esses dois tipos de exercício com as suas capacidades físicas, o seu corpo se, se movimenta melhor, ele fica mais ativo e ele funciona melhor. É diferente de uma máquina que você enferruja, é, você tem uma manutenção natural, seu corpo, se você não usar ele Sim. vai ficar desgastado você tem que aproveitar e usá-lo porque se ele ficar parado ele não vai melhorar porque está descansando ele vai piorar porque você não está utilizando então é, é, esse é igual a bicicleta né? você vai só em movimento você se equilibra.
1: É interessante isso, não sei se é no próprio livro que a gente recomendou aqui já no programa ou se é num podcast que eu ouço que é de um jornalista que era o editor da, da revista Runners, está falhando o nome dele aqui agora, é um podcast super legal sobre corrida. Ah, o podcast que se chama Correria. É, que eles falam que quanto mais você usa as juntas, né? quanto mais você usa o corpo, mais ele se lubrifica. Né? Então, quando você vai fazer um exercício, você começa a devagar para ir preparando o corpo para o exercício, e aí depois você retoma. Né? Uh, um, um ritmo normal, um, um, uma, uma carga normal, né? Então, isso que você está falando de estar tá, é, azeitado, de repente o teu preparo não precisa nem ser muito grande antes de começar, mas sim um bom aquecimento já deixa o teu corpo preparado, né, Sérgio?
0: A gente, você está falando isso, eu estou com uma guerra familiar aí, né? Porque... Meus pais, eu tenho meu, meu pai com 76 anos, minha mãe com 74, eles estão fazendo a quarentena direitinho, estão dentro de casa, cada vez eles têm um bom jardim, um bom quintal. E... Só que meu pai, ele apertou, ó, desligou a tecla do exercício. Ele, ele, ele fazia lá duas vezes por semana alguma coisa, dava uma caminhada na rua, ele está completamente parado. E é impressionante que aí, em cinco meses o quanto, ele, o quanto ele caiu nessa parte. Então é... é... É como, é como um carro, né? Tem aquela aquela expressão que fala rodar sem óleo, né? Quando o carro roda sem óleo, dá problema no motor. É, eu tô vivendo esse embate aí. A gente a gente já sentiu isso. Todo mundo aqui já teve alguma contusão, tem fase que treina. Com exceção do André, aqui, que tem uma rotina uh, uh, espartana aí há 15 anos. Mas, mas eu tô, esse, no caso do meu pai, esses cinco, seis meses aí, cara, eu tô vendo isso de perto aqui na, na minha família como, como a, a engrenagem fica engripada mesmo, sem a prática do exercício.
1: Interessante isso. André, você tem, tem alguma dica, alguma coisa específica para o pessoal mais idoso? Eles têm, naturalmente, uma condição física diferente, né? A gente acabou de falar, o Dr. Drauzio começou a correr com 50 anos e um ano estava correndo maratona, mas... Médico, o cara todo ligado em saúde e tal, né? Sem nenhum grande problema. Magrinho. 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 <risos> então, mas o pessoal mais idoso que certamente está sentindo, você tem alguma recomendação de exercício ou procurar um, um fisioterapeuta, alguma coisa para fazer antes, para que ninguém se machuque no ímpeto de ok, abriu tudo, agora eu vou virar o super-homem?
2: É, olha, eu vou te falar que... É a gente arrumar sempre uma desculpa para não fazer nenhuma atividade. O, o ser humano ele é preguiçoso por essência. Na verdade, a nossa atividade o corpo pede para descansar. A gente só faz exercício, ou melhor, a gente só gasta energia para três coisas. Para caçar, para fugir, para não ser engolido e para reproduzir. São essas três atividades. São esses três, é, esses três momentos que a gente gasta energia. Então, quando você vai trabalhar, quando você vai reproduzir e, e, e quando você vem para casa você está se escondendo, você está é, se guardando para não ser engolido pelo aquele monstro que pode a presa, né? você é uma presa no mais, o ser humano é o único, o único ser que faz exercício pensando em saúde. Nenhum outro animal faz exercício. Você não vê um leão correndo e falando agora eu vou correr e treinar para eu ir atrás da minha caça. Ou o tubarão treinando, nadando, porque ele vai atrás do cardume. Não, ele gasta energia atrás disso. Então, é, o, qual é a recomendação? Depois dessa introdução é comece a fazer mais atividades dentro de casa. Então, na hora que você fica em pé lavando uma louça, mudando o, o, a cama, puxando de um lado para o outro, varrendo, você está fazendo atividade física. Só que só isso não é suficiente. Só isso não é suficiente para dar saúde, para manter. Você precisa ter uma nova atividade, se desafiar. Minha recomendação para a, a, os para os mais idosos ou pessoas que têm uma certa dificuldade de locomoção, é façam força, levantem e sentem no sofá, levanta sem as mãos, levanta com a mão para cima, use muito mais a força das pernas, a gente é, é natural, a gente se, se apoiar em locais, você vai andar, para o carro é, mais longe no estacionamento, para andar um pouco mais, suba mais escadas, use menos o elevador, é, levante mais, ande mais, então durante o dia você consegue fazer isso, a casa pode ser pequena, não tem problema, eu, eu vi atletas correndo dentro de casa, o Sérgio mesmo chegou a, a correr dentro de casa para fazer exercício, para não sair, né? Com, o Sérgio pode falar aí como que foi a experiência de correr dentro de casa,
0: foi engraçado, foi engraçado, engra, engraçado divertido, Nossa, ficou divertido umas três semanas, depois a gente co comecei a sair um pouquinho para rua já com, com todos os cuidados, mas foi, foi bom para começar, foi divertido, as crianças também entraram na onda, correr dentro do apartamento aqui foi um, negócio, foi um negócio legal. Isso que você falou é a tal da lei do mínimo esforço, Andra, que é a lei que, é, a, é engraçado porque ela é uma lei que ela, ela cobra um preço, a gente está falando de saúde hoje, de prática de, de atividade física, é uma lei que cobra um preço da gente. Se a gente seguir, se a gente respeitar essa lei, a gente paga um preço caro, né? Que é o preço da nossa saúde. Porém, ela é a lei que permitiu que a gente evoluísse do ponto de vista de tecnologia, de, de, de recursos, etc. E tal. O ser humano, ele tá sempre pensando em uma maneira de fazer aquela, mena, aquela mesma coisa com o menor esforço, né? Isso vale para tudo. Vale pra, começou ali em alimentação, reprodução e caça, mas quer dizer, e, e todos os dobramentos que vem disso. Diga lá, Mangá.
1: O ser humano sempre busca eficiência, né? Isso é um conceito econômico, né? É um conceito de economia. Vou economizar energia, vou ser mais eficiente. E aí evoluímos a um ponto onde precisamos fazer o contrário. Agora eu preciso gastar energia para me manter bem, para ser eficiente no trabalho em todo. Né? Eu, isso é uma coisa que eu ouço de vários caras que são profissionais de alta performance, assim, o exercício matinal. É um negócio fundamental para eles se manterem. E, para concluir, Sérgio, uma coisa que o André falou que eu pratico, eu moro no quinto andar... Eu só uso elevador em determinados horários, só uso elevador quando eu realmente estou precisando. Mas são cinco andares de escada quase quase todo dia, quase todo dia no mínimo cinco andares de escada. Eu já não desço de elevador há muito tempo, subi de elevador só em momentos assim que, sei lá, tô, eu tive um incômodo no joelho esses dias, tá? então assim um momento que eu estou com cuidado. Mas as escadas do prédio são um excelente lugar para se treinar para se manter com o corpo azeitadinho. Vamos lá, a gente falou dos mais velhos, é, a prática de, de levantar sem assim, os braços, etc. E, tal. Uh, e quando ele for para a rua, o que, que, que um, uma pessoa de idade, o que, que você recomenda? Reco passar a fazer exercícios com caminhadas longas, leves, ritmo acelerado, tem um escalonamento nessa história... Tem,
2: tem um escalonamento que isso é individual. Na verdade, você tem é, é, atividade mínima, que é fazer a atividade cotidiana. É se levantar, é se sentar aí ir ao banheiro, é você conseguir levantar uma cadeira de lugar. Esse é o mínimo que você precisa para ter autonomia. Então, autonomia dentro de casa, autonomia é, é das atividades do cotidiano. Agora, para efeito de treinamento, precisa é, conversar, porque você tem pessoas que têm, é, eu sempre digo que não tem pessoa, é, exercício ruim, tem pessoa contraindicada para tal exercício. Então, dependendo do passado de atividade, dependendo do que é, é, já fez ou que vem fazendo, é, tem uma orientação. De maneira geral, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda três vezes por semana, 30 minutos de atividade, 150 minutos de atividade é, física leve ou moderada. Mas tem uma coisa que é muito importante. O ser humano tem capacidades físicas, resistência, flexibilidade, força, é, agilidade, coordenação. E o que é a principal, ou melhor, a pri primeira, a primária, a capacidade física primária é a força. Você faz força para tudo. Você faz força para levantar o seu braço. Hoje você consegue vencer o peso do seu braço. Por isso que a gente põe peso. Porque uma vez que você subiu cinco lances de escadas todos os dias, ele passou a fazer parte do seu dia a dia. Então, eu preciso te desafiar, senão você não treina. A gente é, é, precisa dar uma sobrecarga. E é esse o nosso papel como treinador, como, como educador físico. O meu papel é justamente identificar qual carga você está fazendo e qual carga eu posso é, pôr para que você tenha uma melhora da atividade. Sem isso, você não melhora, você estabiliza. E uma vez estabilizado, é o dia a dia. Então, aí você fica parado. É, sua saúde parou, não vai melhorar. Eu preciso tirar você do conforto. Então, você está subindo o lance de escada, cinco lances, degrau por degrau, Aí como que você melhora mantendo os mesmos cinco lances? Ou você faz isso mais rápido, ou você faz isso dois degraus de cada vez, eu estou aumentando a sua amplitude estou mudando o teu grau de força mas façam força não tem idade para fazer força fazer força é a principal, é a, a condição primária para se ter o restante das capacidades
1: maravilha, maravilha papo super legal, esclarecedor é, a gente já falou isso em algum programa anterior Sérgio, que aquela imagem do nosso avô na cadeira de balanço na verdade, não é porque ele não conseguia levantar, que, na verdade, ele ficou tanto tempo sentado lá que aí ele passou a ter problemas, né? Então, pessoal, mantenham o corpo em movimento, não importa a idade. Vamos seguir para o encerramento. Alguém tem mais alguma coisa para contribuir aqui com o nosso ouvinte? Fala lá, André.
2: Fala Só aproveitando, como a gente falou do livro do, do Drauzio, o Drauzio tem uma história interessante mesmo, porque ele, ele mostra é, com o um exemplo né, que você não tem idade para começar. Muita gente quer começar depois que melhorou o, a atividade. E o que a gente fala, e eu pego, bato na tecla é que começa independente da sua condição. Você melhora a sua condição, mas precisa começar e começar orientado. Fala, Sérgio.
0: Você tem um aluno de 97, 98 anos de idade, não tem, André?
2: Tenho, tenho, não. Ele fez 100 anos agora, dia 5 de julho, ele fez 100 anos. É, eu dou aula para ele desde há 7 anos. Ele tinha 93 quando a gente começou a treinar, três vezes por semana, óbvio. 93 anos, ele já fazia um pouco de atividade. Tem. É, deficiência de locomoção, é, a gente tem exercícios adaptados, mas ele faz força, faz força com elástico, ele empurra pezinho, é, faz agachamento, a gente ajuda, ajuda em relação ao equilíbrio, porque é, é, uma queda nessa idade, é, ela é muito grave, então não pode ter queda, mas é assim, todo, todo cuidado, todo cuidado. Exercício respiratório é simples, levanta os dois braços para cima e respira fundo para você ver. Olha como é difícil você expandir a caixa torácica. Você não tem força para expandir a caixa torácica. Para quem fuma, para quem ficou parado, isso daí fica retraído. Você não consegue ter pulmão. Então tem que fazer força para isso. E, e não tem idade. Era esse o comentário que eu queria falar do, do livro do, do Drauzio, que é justamente começa. E outra coisa, não espera a motivação. Faz primeiro, porque depois, você tendo resultado, você se motiva. Se você esperar a motivação para começar, é, o nosso cérebro vai para o lei do mínimo esforço.
1: E aí eu te falo sobre motivação. Eu comprei esse livro motivado pelo meu sogro, que tem acho que 74 anos de idade, com quem eu passei o dia 24 de dezembro, jantar ali da, da noite de Natal, e... Com ele, a Mesa tinha dois amigos também de 70 e muitos anos, os dois magrinhos, um casal, os dois maratonistas, 70 e poucos anos de idade, maratonistas, e ela, inclusive, é treinadora, ela treina alguns corredores aqui é, na região que eu moro. E foi inspirador. Eu, ali com meus 42 anos de idade, 43, olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, que vergonha! Estou aqui jantando com três senhores que, que me servem de exemplo. Daí meu sogro falou desse livro, eu comprei o livro e é excelente, é realmente motivador. E, para concluir, para puxar o final aqui, pessoal, a palavra do André é, 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 é fundamental. O que o André falou para o um final é fundamental. Não espera motivação, faz. Acorda, vence o relógio, vence o frio, bota uma roupa, vai para a rua, vai fazer exercício. Porque colocar esse hábito na tua vida é que vai trazer resultado. Isso é uma coisa que eu também já falei nos programas anteriores. Hábitos não são relacionados a resultados. Os resultados vêm a partir do momento que você cria um hábito. André, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Conexão Bem Viver. Abraço para os nossos ouvintes.
2: Legal, obrigado, obrigado, Manga, Sérgio. É, um abraço aí para vocês, fico aí à disposição, tem, tem os meus contatos, é, é isso daí é o arroba, né? você me acha no Instagram, consegue mandar mensagem para mim, qualquer dúvida, é, fico aí à disposição, quem quiser treinar também. A gente pode conversar, não tem idade para começar. Exercício ele funciona para todo mundo e é isso. É, o resultado vem de uma rotina, não é a rotina que vai que vai. Você não tem que ir atrás de resultados, você tem que ir atrás da rotina. É isso aí. Obrigado, Sérgio, obrigado, Mangá.
0: Valeu, gente,
1: obrigado e até a
0: próxima. Valeu, Mangá.
1: Valeu, André. Obrigado, queridos ouvintes. Esse foi mais um conexão bem viver. Estaremos uh, na rádio toda segunda-feira de manhã, às 8 da manhã, em 95,7 FM, na Vibe Mundial. E logo após o programa, na Vibe Mundial, o podcast está no ar com um conteúdo adicional para vocês. Muito obrigado por nos seguirem. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Um grande abraço e até a próxima.